0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 1 Kasım Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmadı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Doğçe Türkçe'den İletrükçe'den Ali Can Uludağ'ın haberine göre dosya önce bas savcılığa ardından 3. Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Dairenin önünde iki yol bulunuyor. Bunlardan ilki karar verme etkisinin yerel mahkemede olduğunu belirterek kararı 13. Ağır cezaya iade etmesi. İkinci yol ise dairenin Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına ilişkin bir karar vermesi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi daha önce Gezi davasında verdiği onama kararında Anayasa Mahkemesi'ni anayasa hükmünü değiştirmek veya ortadan kaldırmakla suçlamıştı. Ali Can Uludağ'ın aktardığına göre bu yorum nedeniyle Yargıtay'dan direnme kararı çıkabileceği de konuşuluyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can da Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesiyle ilgili açıklama yaptı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesine tepki gösteren Atalay, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun soruşturma açmasını istedi. İkili devlet anlayışını kabul etmiyoruz diyen Atalay, mecliste üyesi olduğu İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda toplantıya davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında bu konuya değindi. Kılıçdaroğlu, AYM'nin daha önce emsal kararlar olmasına rağmen, Mahkemenin talimatla karar aldığını savundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği dilekçenin yankıları sürüyor. T24 yazarı Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu yazdı. Şardan'ın aktardığına göre para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra soru işaretlerine neden olan tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları da belirlendi. Diyarbakır'daki gazeteciler davasında hakim ve savcının yeni görev yerleriyle ilgili HSK kararnamesini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan ve 99 gündür cezaevinde olan gazeteci Fırat Can Aslan hakkında Beraat ve tahliye kararı verildi. CHP'nin hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultayı öncesinde Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda son kez toplandı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu kurultayda kavga yaşanmaması için uyarıda bulundu ve kurultay bayram havasında geçsin mesajı verdi. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel seçilmesi halinde partisini iktidara taşıyamaması durumunda ertesi gün istifa edeceğini söyledi. Meclis Grup Başkan Vekili MHP'li Celal Adan geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda Hedepli Sırı Sakık'ın konuşmasından sonra mikrofon açıkken küfretmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli Celal Adan'a sahip çıktı. Bahçeli, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür, dedi. Bahçeli ayrıca hedepli vekillerden gelen ilişkin ilişkinde, akıllarını alırım onların, diye konuştu. HEDEP eşkena Başkanı Tuncar Bakırhan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi. Bakırhan, sizin arkanızda mafyalar olabilir, bizim arkamızda halk var, dedi. Antalya TED Koleji'nde Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayla sosyal medyada hedef gösterildikten sonra gözaltına alınan öğretmen Emine Karakaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğretmen Karakaş'ın konuşması Türkiye yüzyılını eleştirdiği yönünde paylaşımlarla hedefe konulmuştu. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sürerken bu tablo en çok çocukları etkiliyor. Dolce Velle'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan veriler, 1,5 milyondan fazla çocuğun eğitim ve sağlık hizmetine sosyal yardımlarla erişebildiğini ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk öğretime devam eden bir kız çocuğu için aylık 100 lira, oğlan çocuğu için de 90 lira ödeniyor. Kentsel Dönüşüme ilişkin Kanun Teklifine Muhalefetten itiraz Geldi Meclis Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre mevcut yerleşim yerleri de rezerv alan ilan edilebilecek. Muhalefet partileri kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm olmasın uyarısı yaptı. Muhalefet teklifin yetersiz ve eksik olduğunu söyledi. Yasa teklifiyle ilgili detayları Tezcan Karakuş Kısa Dalga.net'te yayınlanan yazısından okuyabilirsiniz. İktisadi Kalkınma Fonu, kamuoyundaki Avrupa Birliği algısına yönelik kapsamlı bir araştırma yaptı. Ekonomi gazetesinden Merve Yiğitcan haberine göre, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenlerin oranı %66 oldu. AB üyeliğini isteyenlerin %69'u refahımız artacak derken %47'si demokrasi ve insan hakları gelişecek yanıtını verdi. Microsoft, Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın eşine şiddet uyguladığı iddialarına verdiği yanıtı içeren haberi nedeniyle T24'ün bütün içeriklerine erişimi engelledi. Önceki akşam T24'ün yayınına 4 saat 15 dakika ulaşılamadı. T24'ün krizi sosyal medyadan duyurması ve Microsoft temsilcileriyle yürüttüğü temasların ardından site yeniden erişime açıldı. Aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriş Sağkanı'nda bulunduğu Türkiye'nin farklı kentlerinden 718 avukat hayvanlar için adalet metnine imza attı. Metinde, şehirlerde popülasyon kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanması önerilen tek yöntem kısırlaştırmadır denildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türk İş, aylık açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 13.684 liraya çıktı. Bu harcamaya giyim, ulaşım, eğitim gibi giderleri de ekleyerek hesaplanan yoksulluk sınırı ise 44.573 lira oldu. Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 17 bin lirayı aştı. Motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 38 lira 6 kuruştan satılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisinin 2024'te %5 büyümesinin beklendiğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine 18 bin ton bomba attığı, bunun 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi. Filistin Kızılay'ı Gazze şeridinin kuzeyinde yaklaşık 14 bin sivilin sığındığı hastanenin yakınlarına saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Lazarini, İsrail saldırılarında son 3 haftada öldürülenlerin %70'inin çocuklar ve kadınlar olduğunu belirtti. UNICEF ise Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi reddetti ve şimdi savaş zamanı dedi. Netanyahu'nun bu sözleri sonrasında Amerika'dan da bu aşamada ateşkesi desteklemediği yönünde açıklama geldi. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmaların yayılması durumunda petrolün varilinin 150 doları aşabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı 3 camiye, içinde yanmış Kur'an sayfaları, köpek dışkısı ve nefret söylemi içeren mektuplar bulunan zarflar gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. tenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ferdi Akarsu ve Mehveş Evinin afetlere hazırlıklı, dirençli kentleri anlattığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.